0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels hage, episode 10. Hellige Josef, stå og spi. Vær veldig glad i den hellige Josef. Elsk kom med hele din sjel, fordi han, sammen med Jesus, er den som har varit mest glad i vår frue og stått Gud nærmest. Han er den som har elsket Gud mest, etter vår mor. Han fortjener din hengivenhet, og det vil gjøre dig godt å bli kjent med ham, fordi han er en mester i det indre liv, og har stor kraft overfor Gud og overfor Guds mor. Jeg lar disse ordene til den hellige hos Maria Eskriva innlede programmet i dag. For i morgen er det 19. mars og høytiden for den hellige Josef, jomfru Marias brudgård. I år blir det en ekstra dimensjon på denne dagen fordi Pave Frans har utropt dette kirkeåret som den hellige Josefs jubileumusår. Det er 150 år siden Pave Pius IX i 1870 erklærte den hellige Josef for den universelle kirkens beskytter. Mange av de sjeler som opp igjennom kirkehistorien har satt sin lit til Josefs forbønn. Og mange er de som har fått kjenne hans store forbundskraft, slik Karmelsmor mor, Therese av Avela, fikk. Hun som så instendig ber oss om å stole på hans forbund, og som forklarer at det er Jesu ønske at vi gjør nettopp det. La oss lære og inspireres av ham, den hellige Josef. I viss armer Jesus barnet fikk sovne, Hvis undervisning Jesus fikk mottar, hvis lydighet Jesus skulle ha som forbilde hele sitt liv, like in i Gethsemane. Og ikke minst, hvis liv så fullkomment, så jordnært og praktisk, ble gjennomstrålt av det gudommelige lys, Jesus Kristus. Den hellige Josef er en mektig venn for dem som søker bønnens dybder. Lytte fra Pavepiusen 11. skriver 19. mars i 20, 1928. Han skriver, «Mellom den helge Johannes Døpers og den helge Peters sendelser, viser den helge Josefs sendelse sig. Skjult, nesten umerkbar. En sendelse som skulle bli belyst først århundre senere. En tøyset som skulle etterfølges. Selv etter så lang tid.» av en høylytt lovsang. Der, nemlig hvor mysteriet er dypest, hvor mørket er dunklest, tøysheten absolutt. Der finnes også den vedundeligste sendelse, det vedundeligste forbilde for dyder, og også for den æren som er deres frukt. Den hellige Josef kan også bli din venn, ditt forbilde, din veileder, in, i den dype, tøyse, bønnens tjeneste for skjølene og kirken. For han skal lære dig at din bønn alltid er kirkens bønn. Din lydighet til Guds ord alltid er en beskyttelse, både for deg selv, men også for Kristi legeme som er kirken. Han skal lære dig at kirkens anleggene er, er dine. At du med ditt enkle liv, i ditt eget nasaret, gjennom arbeid og kjærlighet, beskytter og nærer Jesu liv på jorden. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troenes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som genom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige on. Gi oss at vi ved din on kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Jeg kunne fylle en hel bok av jubel og takknemlighet og tanker omkring vilken gave den hellige Josef er til oss alle. Han som ikke har talt et eneste ord i Bibel og likevel, hans lydhørhet, lydighet, ser vi fullkomment, og den taler så tydelig til oss til etterfølgelse. Den hellige Josefs eneste ord er ordet selv, og det er alt denne stille mannen taler til oss. Hans gjerning peker på Jesus, og således er både han og vår hellige mor Maria fullkomment samstemte i sitt kall. Genom Bibelens ord får vi lære Josef och känna som en god man som prøver att göra det rätta i den vanskliga situation där han får veta att hans trolösa är med barn. Han tänker sig om og han beslutar sig för något som i dette tillfälle var att skylla sig ifrån Maria i tysthet. Och samtidigt när Herren befalade han om tvärt emot att ta henne hem så gör han det. Hans ovitenhet og ærefrykt for Guds planer, forenes så med hans hustrus, Marias måte. Hun som sa ja, og gjemte alt hun ikke forsto i sitt hjerte, og grunnet på det. Josef var så tett knyttet til Maria, at hele pavet Johannes Pøl den andens apostoliske formaning, Redemptoris Kostos, som sier at den skal omhandle St. Josefs person og misjon i Kristi liv og kirken, Stort sett sammenhengende snakker om Josef i relasjon til Maria. Slik peker han også på hvordan vi kan forstå våre liv i forhold til Jesu Kristi kirke, og også på den samstemtheten som er et forbilde for kristne ektepar. Josef er, selv om mange av oss konvertitter fra Norge kanskje ikke helt har oppdaget det enda, veldig nærværende i kirken. Pavefrans forklarer i sitt brev Patris Korde. Nest etter Maria har ingen helgen så stor plass i det pavelige læreembeddet som Josef, hennes mann. Og videre. På grunn av sin rolle i frelseshistorien har den hellige Josef alltid blitt elsket som en far av kristenfolket. Tallrike kirker over hele verden er viet til ham. Mange ordens samfunn, broderskap og kirkelige grupper er inspirert av hans spiritualitet og bærer hans navn. Og i hundrevis av år er han blitt æret i folketradisjoner. Mange helgener har vært nært knyttet til ham. I alle bønnebøker finnes bønner til den hellige Josef. Han blir særlig påkalt på onsdager og i marsmåned, som tradisjonelt er hviet til ham. Og en karmelitenånd legger til, vi har for eksempel Sankt Josefs skapular, Sankt Josefs rosenkrans, andakt til hans rene hjerte, andakt til hans geleder og sorger, 30-dagers andakt, og litani til den hellige Josef. Det er et av de fem litaniene som er offisielt godkjent av kirken, Plus masse, masse, masse bønder som uttrykker stor kjærlighet og tillit til helgenen. O vilken annen helge enn forresten, fra Maria, har en hel teologi-gren som tar seg av ham eller henne. Og nei, den hellige Josef er ikke bare en helge enn blant mange. Og for at også dere skal få del i dette skatten, ville det på hjemmesiden ligge linker til videre lesning og bønn. Vi skal i det følgende snakke litt om Josef som kirkens beskytter. La oss lytte til Guds ord slik vi finner dem hos Matteus i sitt kapittel 2, i forbindelse med at de vise menn var dratt bort etter å ha frembåret sine gaver og tilbedt barnet i Betlehem. Da de var dratt bort, viste Herrens engel sig for Josef i en drøm og sa, «Stå opp, ta med dig barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der, til jeg sier fra.» for Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Han stod der opp, tog barnet og moren med sig og dro samme natt av sted til Øgypt. Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ord oppfylles som Herren har talt genom profeten. «Fra Egypt kalt jeg min sønn.» Da Herodes forstod at vismennene hade naret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og ommen, som var to år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene. Da ble det ord oppfylt som har talt genom profeten Jeremia. I rama hørtes skrik, gråt og høyd litt klage og vil ikke la sig trøste, fordi de er ikke mer. Matteus 2, 13-18 Tiden for skrik, gråt og høylet klage er ikke over. Vi lever midt i den. Død og sykdom farer over jorden og river mennesker med sig Krig og ondskap driver mennesker på flykt Og mange ender opp i leire der barna dør av sykdom og underernæring. Ikke minst, kristne forfølges i en skala vi ikke har oversikt over. Kirkens lære presses fra mange håll og kristens bekjennelse forstommer mange steder. I lys av er det ikke det minste overraskende at pravefrans utlyser dette liturgiske året som Sankt Josefs år. Den hellige Josef kan hjelpe oss med å stå imot og leve denne langt lyktigheten og beskytte troen i verden og våre liv, i en tid der mange ikke engang kan gå til messe. Vi har over lang tid ikke kunnet motta Kristi lege med blod, som er den åndelige føde en katolsk kristen lever av og for. Da må vi se til en som ved så mange anledninger måtte tåle og utholde umenneskelige forhold, nettopp for å beskytte den Jesus som skal tre frem på jorden, også i vår tid, gjennom oss. Det skjedde en gang for alle for over litt over 2000 år siden, og atter og atter i menneskenes hjerter. Pavefrans vet at vi må se til Josef, hans lydhørhet og hans lydighet, og vilje til opprydd når Gud minner han på det. Det er kristenliv mange nå lever på flykt i eksil, skjult og i stillhet, har vært levet helt konkret av en helgefamilie. Vi trenger et forbilde. Men vi trenger ikke bare det. Kirken og vi trenger en beskytter. Det er ikke nytt at Josef beskytter, men gjennom kirkens historie får vi mennesker øynene opp for dette. Vår tros dogmer blir ikke til fordi kirken lager dem. Kirkens rikdommer blir gradvis avdekket slik også med den hellige Josef. Hvis vi nå tar et tilbakeblikk på St. Josefs rolle i kirken, så kan vi finne spor av Josef-fremhet i Egypt på 400- og 500-tallet. Men Josef får ingen formell plass i kirken i vest før i 1479, da han av fransiskaner på Aved 6.4. ble tatt opp i den romerske kalenderen. Siden 1880, har Josefs rolle gradvis blitt anerkjent i kirken genom forskjellige paver, med stor kontinuitet siden pavejohannesten 23., som også har fått betegnelsen Sankt Josefs pave. Han gjorde Sankt Josef til beskytter for andre vatikankonsil. En karmelitenårde forklarer meg denne dynamikken. Det er sant at han forble i det skjulte i kristendommens første århundre. Men det ble slik fordi at kirken vokser, utvikler seg, modner i visdom, kunnskap og selvforståelse. Dette skjer gradvis, og gradvis øser vi fra Kristi, menneskevårdelses skattkamre. Først var kirken utelukkende opptatt av sin brudgomsperson. Først måtte hun granske og konstituere i kristologiske dogmene, og ut av denne forståelsen kunne hun se mer, skjønne mer, beundre mer kristus ledet henne til Maria, og igjen ble hun helt oppslukt av det mysteriet hennes øyne ble åpnet for, og så ledet det henne til Josef. Så vakkert kan det sies. Ikke bara har troen en indre dynamikk. Den påvirkes, eller skulle man kanskje si påskyndes, også av kriser og for, historiske forhold. Det er jo ikke tomt snakk når vi sier at kirken er bygget på matyrenes blod. Når det gjelder pavepius pave den nines pontifikat, så kunne man så absolutt rope ut ordet krise. Han var for øvrig pave fra 1846 til sin død i 1878. På 1860-tallet ble pavestaten så godt som utradert under italiensk okkupasjonen. Innen 1870 hadde Italia og robrett hele Pavestaten unntatt palasset på toppen av Vatikanhøyden. Samtidig ble det i hans pontifikat erklært et Maria Dogme og kalt inn til det første Vatikankonsil. Maria Dogme kom i 1854, og Vatikankonsilet ble holdt mellom 1869 og 1870. Men kirken inkluderer og er avhengig også av de troendes bønn. På festen for den om um, unnfangelse dette året var hele Italia invitert til å offre sin hellige kommunjon for paven. Den 8. december 1870 var dagen for Italias bønn for den hellige stol. Her blir Josefs rolle som beskytter stadfestet. Og den samme pave gjør festen for den hellige Josef til en fest av første rang. Pave Frans Josef vår kommer heller ikke ut av det blå. Kanske aner vi Helligåndens vakre plan. Allerede på hans innsettelsesdag den 23. juli i 2013 er Josef tydelig til stede. Da innviet han Vatikanstaten til den hellige Josef, på hans preken under innsettelseseremonien i hovedsak dreiet seg om hvordan Sankt Josef kan inspirere oss til å beskytte kirken og miljøet. Dette fokus på den hellige Josef har begge hans foregående paver også hatt. Allerede kort tid etter sin innsettelse opplyste Pave Frans den 1. maj, 2013 at den hellige Josef alltid skal nevnes i messens eukaristibønner. Initiativet ble satt i gang av Pave Benedikt den 16. i sin tid. Pave Johannes den 23. hadde allerede bestemt at Josefs namn skulle nevnes i Øykoristibønn nummer 1 i den romerske kanonen. Etter dekretet fra 2013 nevnes han da altså i alle fire standardbønner. Både kirken og verden er igjen i krise. Igjen anroper kirken den hellige Josef. Igjen stoler kirkens hyrder på de troendes forbønn og offer. I dag ønsker jeg å en vakker bønn for dere, som er skrevet av Edith Stein, kjent i karmelittånden som Sankta Teresa Benedikte av Korset. Den heter Sankt Josef, står og spi. Den er opprinnelig skrevet på tysk, men jeg har oversatt den fra svensk slik jeg fant den i kardinal Anders Aborelius bok om henne, den som heter Edith Stein, biografi, tekster. I disse tunge tider, når mange av oss er skyldt fra våre kjære som bor i andre land, har det i hvert fall for meg vært naturlig å tenke på adskillelsen av mange familier under 2. verdenskrig. så denne tiden var katastrofe, og så mange menneskeliv gikk helt meningsløst tapt. Kanskje er det heller ikke så merkelig da at jeg kan finne trøst i noe som ble skrevet under stor angst og fortvilelse av Edith Stein. På den hellige St. Josefs festdag den 19. mars i 1939 overlater hun sin avmakt makt og hjelpeløshet, sorg og angst til den hellige Josef. I 1936 var de bryktede rasistiske Nuremberg-lovene i kraft, og Edith, som var av jødisk avstamning, hadde over lang tid erfart på kroppen vilken vei det gikk for hennes folk. Særlig etter Kristallnatten 8. og 9. november i 1938 da den aggressive jødeforfølgelsen satte inn med full kraft. Et drøyt halvår etter at hun hadde avgitt sine evige løfter i Kammelittklosteret i Køln, ble hun nyttårsaften 1938 overført til Kammelittklosteret i Ert i Nederland, der hun ble til nazistene hentet henne og sendte henne til Auschwitz, hvor hun døde i gasskammeret mest sannsynlig den 9. august i 1942. Med Edelstein kan vi alle forene vår tids alvorlige nød og bekymring for vår verden, vårt Europa. Våre forskjellige typer av krigsskuplasser i bønn. Igjen opplever vi en verden som roper på hjelp. Igjen må vi anrope den ærerike helgen, Sankt Josef, om må stå og spi. Hun skriver, «Sankt Josef, stå oss spi!» Tung og dyster hviler himmelen over oss. Er det natt for evig, og skal lyse aldrig mer lyse for oss? Har vår far der oppe sig bort fra oss? Som i et mareritt snøres hjertet sammen av all nøden. Finnes det ingen steder noen som kan berge oss? Noen som vet hvordan å hjelpe? Se, en stråle trenger sig seiersrikt frem gjennom skyen. Endelig blinker en lys liten stjerne ned, som en fars øyne, så mildt, så kjærlighetsfullt. Og så tar jeg allt det som gjør oss så redde, <tøk> løfter det opp og legger det i trofaste hender. Ta imot det, Sankt Josef. Stå og spy. Voldsomme stormer driver gjennom landene. Eiketre som senket sine røtter mot jordens indre og stolt løftet sin krone opp mot himmelen. Ligger nå sprukne med røttene i været. Ødeleggelsens ved der styggelighet råder rundt omkring. Rokker ikke stormen også troens feste? Skal dens hellige støttesøyler brytes ned? Våre armer er svake, hvem skal da støtte dem? Bønnfallene løfter vi våre hender opp til dig. Du er Du er som Abraham, troens far. Sterk som barne i sin enfoldighet, og du kan utrette under genom din lydighetskraft og ditt rene sinn. Vern det nye pakts hellige tempel, vær dæts Sankt St. Josef, står og spi. Om vi må vandre bort mot fjerne land og søke tilflukt i hus etter hus, gå da foran oss som en trofast leder, du som var den aller eneste jomfru Marias reisefølge. Du som var Gud barnets trofaste og beskyttende far. Bethlehem og Nazaret, ja til og med Egypt, ble et hjem for oss. Der du er, der er himmelens välsignelse. Som barn går vi i dine fotspor. Og full av tillit tar vi din hånd. Vær du vårt hjem, Sankt Josef aplicar Sto os spi. Amen!